0: Witam wszystkich w kolejnej audycji o grach planszowych. Dzisiaj powiem o mrocznym temacie, czyli gra o jaskiniowcach. O, może nie o tych prehistorycznych, ale o śmiałkach, którzy próbują wejść do jaskini i eksplorować niekończące się tunele i labirynty. Czyli gra polskiego twórcy Adama Kałuży pod tytułem Jaskinia. Audycja skóry To produkcja z roku 2012 Adam Kałuża, znany z gry... K2, którą już w poprzednich audycjach dla was omówiłem i polecałem i właśnie dlatego chciałem spróbować jaskini. Chciałem wejść do jaskini już w roku 2012. No i zobaczcie, dopiero 5 lat po premierze udało mi się spróbować zagrać w tę grę. Oznacza to, że polski rynek ciągle nie jest na tyle popularny, żebym ja w gronie swoich znajomych, gdzieś pod ręką mógł znaleźć każdy interesujący mnie tytuł, analogicznie patrząc na kino. Ja dzisiaj mogę sobie obejrzeć 99% filmów, jakie wychodzą, czy to w kinie, czy to w internecie. Z planszowkami niestety jest trochę gorzej, o wiele gorzej i tym bardziej jest to przykre, że mamy w Polsce interesujących twórców, takich jak Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz z Gliwic, czy również Adam Kałuża, który też jest z Gliwic. Może to są jedyni twórcy interesujący. No chyba nie, ale dzisiaj właśnie o Adamie Kałuży, który nie dość, że jest wspinaczem, to lubi też schodzić w dół do jaskini i to jest właśnie wyrazem jego pasji, czyli jest grotołazem również. Czy to jest gra dla miłośników, dla geeków, wspinaczki i grotołazów? Nie. Całe szczęście nie, bo również Kałuża jest y, sam graczem, jest miłośnikiem tego typu planszówek, więc y, wie on, jakimi prawami powinno rządzić się to medium. A dodatkowo on zaczynał od produkcji i y, y, y kombinowania, znaczy właściwie projektowania gier logicznych, bo produkcją zajmuje się w tym przypadku firma Rebel.pl, która jest jednocześnie sklepem, który sprzedaje gry i też niektóre pozycje wydaje. Adam Kałuża Folko, tak zwany Folko, proponuje nam grę kafelkową w budowanie labiryntu oczywiście tutaj skojarzenia mogą być z latami 80-tymi, 90 bodajże labirynt śmierci gra w klimacie fantazy, choć zupełnie inna mogą też być pewne pomyłki z dodatkiem bodajże do magii i miecza lub też z inną grą chyba jaskinia Trola. tak więc to jest zupełnie inna pozycja która jest osadzona w klimacie można by to powiedzieć takiej eksploracji przyrodniczej. Każdy z graczy ma swojego pionka, który nosi na plecach namiot i plecak. Może zapakować jedzenie, aparat, ponton, butle z tlenem i w każdym ruchu każdy gracz ma do wykorzystania 5 punktów akcji. Na co wykorzysta te punkty? Jest to jego wolna wola. I na tym kończy się jakby idea gry. Czyli jest, jest dosyć prosto to zrozumieć. Możemy zrobić, co chcemy. Zaczynamy od głównej groty, gdzie wszyscy wspinacze są obok nas. I w zależności od ilości graczy, tutaj zmienia się ten startowy, duży kafelek. Od dwóch do pięciu graczy można grać w tę grę. Choć BGG najlepiej poleca zestaw czterech osób. Ja grałem w wersję trzyosobową i jeśli nie pomylilibyśmy początkowego, startowego kafelka i nie zagralibyśmy na dwie osoby w trzech graczy, co było błędem, to mielibyśmy po prostu więcej wyjść, bo widzicie tutaj, że na tym środkowym kafelku są takie odnogi i teraz każdy może pójść w stronę jaką chce. Ktoś może eksplorować swoją drogę, a ktoś może pójść za innym graczem, który będzie drążył swój tunel. Jak to wygląda? Po prostu bierzesz kafelek niczym w grze Carcassonne Odkrywasz go i ustawiasz na miejscu, w którym jesteś, czyli tam, gdzie widzisz, tam, w którą stronę idziesz to kosztuje cię jeden punkt. Dalej możesz wejść na ten kafel, yy, możesz dalej odkrywać kolejny kafel. Oczywiście, o ile masz te punkty ruchu, punkty akcji, bo w tej grze kosztuje wszystko. W tej grze kosztuje wejście na kafel, w tej wejście kosztuje przeciśnięcie się przez jakiś wąski przesmyk. Jeżeli wylosujesz kafel z jeziorem, jakimś podwodnym yy, czy podziemnym jeziorem, no to musisz skorzystać z butli płetkowych, fonurka, żeby przesmyknąć się pod wodą przez tą przeszkodę. Następnie, jeżeli na swojej drodze znajdziesz ciekawy obiekt do fotografowania, to możesz, mając aparat w plecaku, zrobić fotkę, za co oczywiście na koniec gry będą punkty. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów, a więc podsumowując te wszystkie nasze drobne kroczki i sumując je za pomocą określonych parametrów, którymi będziemy się przejmować dopiero na koniec rozgrywki, określamy, kto jakby zobaczył najwięcej, kto zaszedł najdalej, kto przeżył, tak, oczywiście kto przeżył, bo można też zajmować iść za daleko, wziąć za mało jedzenia i nie móc wrócić po zapasy. Tak więc gra określona jest na około 60 minut, na trzy osoby jest to dosyć krócej. Jest to gra, która nie, nie ciągnie się, jej czas rozgrywki jest myślę odpowiednio dopasowany do tego co oferuje. Nie ma przestojów, na trzy osoby myślę, że świetnie, świetnie działa. ale Teraz, czy mamy tutaj jakieś punkty spójne z elementami, które chwaliłem w grze zimowej K2, gdzie wspinamy się na szczyt, na górę podczas zimy? No tutaj raczej można by to powiedzieć takie wakacyjne klimaty, zwiedzamy sobie jaskinie, więc druga strona medalu. Projektant zastosował tutaj podobne chwyty do K2. I tutaj troszkę byłem zawiedziony, choć musicie też brać pod uwagę, że nagrywam tę ocenę po jednej rozgrywce, co teoretycznie nie powinno być rzetelną oceną i opinią. No jednak ja wyznaję zasadę, że jeżeli pierwsza gra mnie nie zaciekawi na tyle, żeby dalej nie grać, to jakby no nie będę się męczył drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty raz, żeby to było wszystko jak na bardziej rzetelne. Jeżeli coś nie zaskoczy za pierwszym razem, to nie będę więcej po to sięgał. No chyba, żebym coś pomylił, chyba, żebym coś zepsuł, ewidentnie jakąś zasadę, albo żebym nie rozumiał e, tych wszystkich zasad. Wtedy e, jakby, no, rozumiem, że to jest moja wina i muszę dać grze drugiej szansę. Ale spokojnie, spokojnie, bo to nie tyczy się jaskini. Jaskinia właśnie już za pierwszym razem mnie się spodobała i e, wystawiłbym jej ocenę pozytywną, i chciałbym w nią zagrać więcej. Może nie w pięć osób, bo może wtedy by się dłużyło, ale w trzy, cztery osoby bardzo chętnie. Czy działałaby równie dobrze i emocjonująco na dwie? Musiałbym się przekonać. Myślę, że raczej weselej jest w minimum 3 osoby. Natomiast no pewne wady jednak dostrzegam. Pewne rzeczy mi nie odpowiadają. Wydaje mi się tutaj z chęcią jakby porozmawiałbym z twórcą, jakiś wywiad może kiedyś odnośnie K2 i jaskini, dlaczego zrobił tak zwaną wąską kołderkę mam wrażenie czyli, że ja muszę się bardzo gimnastykować w tej grze ja chciałbym mieć możliwość oglądania tego labiryntu, jak największego eksplorowania go, chodzenia po tych jaskiniach, chodzenia w te wnęki wszystkie, te ślepe zaułki, chciałbym wejść, dotknąć, tam zobaczyć, spotkać się tworzyć te labirynty, zobaczyć jak to fajnie wygląda, jak to fajnie się układa masz totalną dowolność eksploracji, ale jednak no najdalej możesz pójść o 5 punktów akcji nie możesz sobie pozwolić na to, że pójdziesz gdzieś dalej i będziesz pozostawiony bez jedzenia, bo na początku każdej rundy musisz się posilić posiłkiem, jest taka idea troszkę Agricola się kłania gdzie pod koniec rundy musisz, musisz karmić swoich rolników tutaj wydawało mi się to trochę na siłę dopasowane do tematu, no kto wchodząc do jaskini co, co, co rundę musi jeść, nie wiem co godzinę musi jeść, co dzień, no to, to to jakie wielkie jaskinie muszą być, żeby tam tyle tego żarcia za sobą brać. Troszkę mi się wydawał ten motyw włożony na siłę i on ograniczał właśnie to, że ja chciałem się wejść w te labirynty, chciałem się gdzieś tam zatrzasnąć, chciałem gdzieś tam chodzić, eksplorować, jak najwięcej tych kafli wykładać. Dlatego ja postawiłbym na możliwość większej ilości kafli, większej ilości odkrywania tego, żeby no powiedzmy szczerze, trochę ułatwić może tę grę, bo ja, jeżeli bym poszedł za, dal za daleko, zaklinowałbym się, zabrakłoby mi tlenu, zabrakłoby mi tlenu w butli gazowej, nie mógłbym wrócić, to wtedy, kochany, padasz na ziemię, nie umierasz, tak jak w K2, tu jest troszkę łagodniej, czołgasz się, czołgasz się z powrotem do bazy, Przewrażasz swojego pionka na bok i co rundę możesz się przesunąć tylko o jedno pole. Niezależnie od tych punktów ruchu. I ty cofasz się. No i ty tracisz, tracisz, bo twoi gracze zbierają, chodzą, bo oni to przemyśleli. Więc tutaj miałem ciągle taką panikę. Ciągle się obawiałem. No nie, może jednak nie będę ryzykował aż tak daleko wychodząc. Jak nie, to musiałbym to wszystko przeliczać. Do przodu wszystko przeliczać. Owszem. Ja jestem fanem gier, gdzie nie ma losowości. Ja jestem fanem gier, gdzie jest trudno. Ale tutaj mam wrażenie, może to wynika z moich osobistych umiłowań do labiryntów wszelakich, chciałem właśnie bardziej wbić się w ten labirynt, zatracić się w tym labiryncie, a ja nie mogłem zatracić się w tym labiryncie, no bo jakbym ja bym tam padł, to bym co runda chodziło jeden i, i bym był, totalnie bym przegrał. Punktacja, punktacja, skąd są te punkty? No punkty są, zrobisz zdjęcie, no to możesz mieć już punkt, ale potem koniec końców porównujesz jeszcze Gracz, Jeżeli gracz zrobił trzy zdjęcia, to powiedzmy tam, no upraszczam, ma trzy punkty, a ty zrobiłeś jedno zdjęcie, to masz jeden punkt, ale on ma jeszcze bonus za to, że zrobił tych zdjęć więcej. W dodatku bardzo ciekawy motyw, linki. Słuchajcie, no do jaskini wchodzisz, schodzisz coraz niżej, coraz niżej, więc pojawiają się kafle, które mają specjalne oznaczenie, że one są niżej. Wyciągasz taki kafel, widzisz, o, jest 25 metrów niżej. To są takie malutkie kółeczka. I te malutkie kółeczka dajesz na te kafelki i one ci mówią, taka strzałeczka, że tam jest 25 metrów w dół. Żeby tam wejść niżej, ty musisz mieć w plecaku linę. I oczywiście linę wykładasz za punkt akcji i możesz zejść niżej. I czym niżej zejdziesz, tam jest chyba do 180 metrów, to masz kolejne punkty, czyli chcesz zejść jak najgłębiej. No mnie się udało zejść tylko na 50 metrów przez to wszystko. No, nie dość, że pierwszy raz grałem, e, ale właściwie no, panikowałem, panikowałem. Klausurowo mi się już włączała. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo na mapie, na planszy są te kółeczka, ale każdy ma swo w swoim plecaku zestaw swoich kółeczek i jeżeli on wejdzie na dany poziom, to po prostu odkrywa to kółeczko w swoim prywatnym zestawie na drugą stronę i tam ma już punkty pokazujące na tym, że to ile ma właśnie punktów zwycięstwa za to, że zszedł na dany poziom niżej. W dodatku nie podobał mi się jeszcze element tego namiotu. No Też mi to tak na siłę zostało wrzucone wydaje się, że musimy tak, namiot musimy spakować do plecaka. Potem ten namiot, jak wejdziemy do jaskini, no to możemy wyłożyć i dopiero jak namiot wyłożymy, to dopiero możemy wejść do tego namiotu i wziąć zapasy z namiotu, które spakowaliśmy wcześniej do namiotu. Strasznie jest to pokomplikowane, po absurdalnie zrobione, no wręcz wydaje się, że nasi grotołazi to są jacyś idioci, jacyś bo oni muszą te namioty wszędzie rozstawiać i, i spakować. Ja Motyw namiotu akceptowałem i rozumiałem w K2, gdzie był bardzo klimatyczny. No rozstawiają ci alpiniści namioty na, na górze i się aklimatyzują w nich i czekają. Czują się tam bezpieczniej i mają z tego jakieś profity. A tutaj to była naprawdę kula u nogi, żeby nie powiedzieć namiot u nogi. BGG ocenia ciężkość tej gry 2,5 na 5, ja myślę, bym tak dał 3 na 5, bym powiedział, jeśli chodzi o ciężkość tej gry. Gra wyszła również w języku angielskim, pod tytułem The Cave, i moja ocena, pomimo tych pewnych zastrzeżeń, po pierwszej rozgrywce jest pozytywna, ja chcę więcej, ja chcę więcej grać, może kiedy bardziej jakby się przyzwyczaję do tych ograniczeń. Może one przestaną mi przeszkadzać. Po prostu myślę, że polecam spróbować. Polecam spróbować, czy całkowicie początkującym, no nie wiem. Ale no zasady są proste. Zasady są proste i przede wszystkim klimat wykładania tych kafli jest dopasowany do tych działań. To jest dobra eurogra, bez losowości, no poza tym, że... No, rzeczywiście, może się zdarzyć, i akurat mnie się tak zdarzyło, też przegrałem, że w pierwszym kaflu, w mojej bocznej dróżce, którą sobie chciałem sam tylko dla siebie tworzyć, wyskoczył mi kafel z jakiegoś dodatku, który był przesmykiem. Potem okazało się, że jest tylko jeden kafel na całą grę i ten kafel wyskoczył mi jako pierwszy akurat. Oczywiście. Doradzano mi, człowieku weź tutaj nie wchodź, bo za każdym razem jak wchodzisz przez ten przesmyk, to nie dość, że musisz nurkować, musisz płacić za butle z gazem, to jeszcze potem jak będziesz wracał, o ty umrzesz i tamten. ja tak spanikowałem, ja nie wiedziałem po prostu co, co, co tam robić, czy wchodzić czy nie, tak zachowawczo grałem, że może właśnie dlatego mi to przeszkadzało, no ale może się zdarzyć taki kafel, może się zdarzyć, ale jednak... Mimo tego jednego elementu nie miałem wrażenia, że potem jest losowość jakoś bardzo ustalona, że wpływa na moje ruchy. Po prostu ja losuję kafel, nawet jeżeli ten kafel mi nie odpowiada, to ja go stawiam, ale nie wchodzę, no i powiedzmy idę gdzieś w jakieś inne miejsce, gdzie mogę dalej eksplorować i stawiać inne kafle. No losowość w skali 1 do 10... Ilość jej jest nie wiem, 1, 2 na 10, może udziału w całej rozgrywce. Tak więc ja polecam spróbować ten namiot, coś bym z nim zrobił. Gry nie kupiłem, niestety nie mam jej na własność, więc nie wiem, jak często będę mógł jeszcze trafić na, na rozgrywkę. Co ciekawe, ocena na BGG to jest 6,5 na 10. 6,6, przy tysiąca ocen, słuchajcie, no jak na polską grę, to jest to naprawdę, wydaje mi się, dobra, do, dobry wynik, cieszy mnie, że nazwisko Polaka jest na zagranicznych półkach graczy gier planszowych, jeżeli byście trafili na tę grę, to możecie mi ją kupić, myślę, że ze względu na polską produkcję to nie będzie aż tak drogie K2 polecałem kupować no i tutaj jednak obstawiałbym przy K2 The Cave no raczej troszkę wtórna powiedzmy względem wspinaczki na K2 ale jednak oferująca też trochę inne klimaty właśnie przez to odkrywanie kafli, więc polecam tym, którzy grali już w K2 i im się spodobało, albo też nie do końca mieli jakieś wątpliwości, no to powinni spróbować wejść do jaskini, czy właśnie te pewne wariacje na temat motywów i mechanik z K2 tutaj im się nie sprawdzą. Moja ocena jest to na pewno dodatnia. Myślę, że, nie wiem, 6 na 10, 6,5 na 10, myślę, że spokojnie bym dał. I pamiętacie, jest to pozytywna ocena. Ja z chęcią zagrałbym gdzieś w jakichś klimatach wakacyjnych. No, może rozgrywka w jaskini byłaby utrudniona poprzez brak światła, ale na pewno byłaby bardzo klimatyczna. I tego Wam życzę oraz tego, żebyście się czasem nie zaklinowali w jakimś wąskim przesmyku, tak jak mnie się to zdarzyło w pierwszym ruchu. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości na Żarłok TV.